2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando con todo gusto para todos y todas ustedes que nos siguen a través de la frecuencia 96.1 de FM y bueno pues hay mucha información y también retomar por ejemplo, todo esto que sucedió el fin de semana aquí en nuestro país, en diversas partes del país, donde se arruinó mucha gente para observar, admirar el eclipse anular que tuvimos el sábado pasado, que se vio muy bien, por ejemplo, ahí en las islas de Ciudad Universitaria, por ahí estuvimos y les tendremos información de lo que sucedió en este día. Muchas personas, se habla de 60 mil personas que acudieron a este llamado, que pues no se esperaban tantos, pero qué bueno este fenómeno. Sobre todo pues en un lugar donde se puede observar que es abierto, donde se repartieron lentes y muchas cosas más. Ya les platicaremos más adelante. Pero además de esto también vamos a tener información sobre hoy se cumplen 12 años de eh, la muerte del periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Como ustedes saben, pues estuvo aquí mucho tiempo en Radio UNAM. En específico y en particular, o con más precisión, 16 años en estas frecuencias universitarias y pues se le recuerda, por supuesto, y hay algo que les tenemos que informar acerca de un archivo analógico de Plaza Pública, conducido por él, así se llamaba su programa, y ya platicaremos de este tema, así que no se lo pierdan. Vamos a hablar también, vamos a hablar también de... El octavo encuentro, Libertad por el Saber, el Colegio Nacional, 80 años en la construcción del México moderno. Vamos a platicar sobre este tema con el doctor Antonio Lascano Araujo y ya nos platicará él sobre este encuentro y todo lo que hay que saber en la, eh, de la construcción del México moderno. Cuántas voces, cuántas personas, en fin, vamos a, a tener esta Amplitud de la información más adelante Vamos a tener también a Valtier Mejía Él es coordinador de supermercados en la Red Nacional de Bancos de Alimentos Y hoy es el Día Mundial de la Alimentación Así que vamos a hablar de este tema, algunos datos ¿Y qué hacen? ¿Qué hace desde la coordinación, Valtier Mejía? Para apoyar todo a este tema de personas que requieren, por supuesto, alimentos Y cómo funcionan estos bancos de de, de alimentos. Vamos a tener también una entrevista sobre el Festival de Letras de San Luis Potosí. Estaremos platicando con el coordinador general de este festival. Tendremos la cartografía RU de Otto Cázares, La información nacional e internacional, universitaria, por supuesto, que tienen mis compañeras reporteras. Así que quédese aquí en esta frecuencia. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Eh, le deseamos que tenga un buen inicio de semana, que nos acompañe. Y desde aquí... En la información universitaria, hoy se cumplen 12 años del fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa. En este marco, Radio UNAM, con el apoyo de la Fonoteca Nacional, digitalizó y publicó el archivo analógico de Plaza Pública, que estuvo al aire durante 16 años en las frecuencias universitarias. Este fin de semana, miles de personas disfrutaron del eclipse anular de sol en Ciudad Universitaria. Fue un esfuerzo conjunto de la UNAM y el Comité Nacional de Eclipses México. Inicia el quinto Seminario Internacional en Investigación Jurídica que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La octava entrega del Encuentro Libertad por el Saber, titulada El Colegio Nacional, 80 años contribuyendo a la modernización de México, tiene como objetivo conmemorar la influencia que los miembros de esta institución han tenido y siguen teniendo en la formación de la Sociedad Actual de México. Los profesionales de la salud deben desarrollar sus habilidades digitales y conocer de inteligencia artificial, aseguró Melchor Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que este lunes comenzó la vacunación contra la influenza estacional y del COVID-19. Las vacunas serán suministradas a diversas poblaciones que incluyen a personas con condiciones de vulnerabilidad, personas adultas mayores a partir de 60 años, personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y a aquellos que tienen entre 5 y 59 años con comorbilidades de riesgo que los predisponen a complicaciones graves. Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en las próximas semanas llegarán a México 4 millones de vacunas Sputnik. Indicó que esas dosis completarán las 23 millones que se prevé aplicar en la actual temporada de invierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Alberto Becerra será el nuevo titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en sustitución de Ernesto Prieto. Y en la información internacional la Organización de Naciones Unidas confirmó que al menos 600.000 palestinos se han desplazado al centro y sur de Gaza su oficina de coordinación de ayuda humanitaria advirtió que hay una grave limitación de alimentos agua y medicinas mientras tanto Israel descartó una tregua para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema telescopios Lentes y música Descubre cómo se vivió el picnic astronómico Organizado por la UNAM Al que acudieron cerca de 60.000 personas Para observar el eclipse solar El pasado fin de semana Además, a propósito del Día Mundial de la Alimentación La Gaceta de la UNAM Nos presenta un reportaje especial Sobre la alimentación sostenible Donde se analiza por qué es fundamental Que los consumidores no desperdiciemos Y compremos únicamente Lo indispensable para comer Consulta este y otros temas que se encuentran disponibles en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 16 de octubre Ingresa al sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica No me fui, me llevaron Una aproximación al exilio chileno en México Desde las segundas y terceras generaciones Hoy lunes 16 de octubre nos ofrece el capítulo 6 El último de la serie titulado Detrás de micrófonos se cuenta con una entrevista con Ana Paula Sánchez, antropóloga social egresada del Agua Mixtapalapa y asistente de la Oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de México en Chile, quien hablará sobre la creación del programa, la importancia de los fondos conjuntos de cooperación para el desarrollo y la creación de investigaciones sociales de carácter cualitativo sin fines académicos. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de FM. En la emisión de hoy de la serie radiofónica, Conciencia, Psicología y Sociedad, se abordará el tema ¿Qué tanto es tantito? ¿O cuando tengo un problema de alcohol? El alcohol representa un reto enorme para nuestra sociedad, pero no por los casos de alcoholismo, sino por los muchos casos de consumo de riesgo y sus serias consecuencias. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 18 horas en 96.1 de frecuencia modulada.
0: Campus RU.
2: Oigan, pues vaya aforo que tuvo en las islas eh, de Ciudad Universitaria. Eh, con motivo de este picnic bajo la sombra que reunió alrededor de 60.000 mil personas para observar, admirar, ver este eclipse. Ahí estuvimos y les preparé la siguiente información. Hubo muchas familias, estudiantes, eh, personas de todas las edades y entre ellas estuvo la familia Vázquez que fue una de las cientos de miles eh, de personas que se dieron cita este sábado en las Islas de Ciudad Universitaria para apreciar el eclipse anular de Sol y de paso disfrutar un ambiente festivo donde la ciencia fue la invitada principal. Gerardo y Pamela nos compartieron su experiencia sobre cómo observar este fenómeno. Escuchemos.
5: Estamos usando
6: el método sencillo de proyección con un orificio pequeño y encontramos que tenía buen foco para ver el eclipse aquí.
0: Pensamos que había poca gente, pero no
6: No, no la fila de los telescopios, por ejemplo, estaba muy larga. Aquí estamos entonces, igual compartiendo un rato con todos.
2: Desde muy temprano comenzaron a llegar miles de personas a Ciudad Universitaria, sobre todo jóvenes, que por primera vez iban a poder observar un fenómeno cósmico de esta naturaleza. Se podían observar desde cajas de cereal, que con un trozo de papel aluminio por dentro y con un agujero se podía proyectar la imagen, hasta telescopios y cámaras con lentes especiales, tal es el caso de Francisco.
6: Estamos haciendo fotografía eh, del sol con... Una cámara reflex y un telefoto 150-600 y un filtro solar en la tapa. He hecho casero, pero la hoja sí es de filtro solar. Es un lugar abierto y pues aquí uno puede estar tranquilo como y seguro además.
2: Había estudiantes de muchas carreras y facultades que hacían largas filas para conseguir unos lentes o poder observar el eclipse a través de un telescopio sin riesgo de dañar sus ojos, como es el caso de Camila y Manuel.
3: Nos enteramos en Facebook
4: y nos emocionó mucho que hubiera un evento, ¿no? que hubiera tantas cosas culturales porque además va a haber pláticas y todo y que iban a estar regalando lentes, entonces pues me llamó mucho la atención.
2: Fernanda Castillo, estudiante de química, también nos platicó sobre su visita a las islas de Ciudad Universitaria.
7: Principalmente me enteré para el Instituto de Astronomía de la UNAM que iban a estar dando lentes para poder observarlo de una manera más segura y pues qué mejor que aprovechar lo que la UNAM nos está dando de manera gratuita. Y como también se decía que podía estar nublado el día, el instituto igual te iba a dar unas recomendaciones de cómo poderlo ver de una manera segura y a pesar de estar nublado, y porque es un fenómeno que pasó hace 32 años. Digo, yo ni, ni siquiera nacía, ¿no? Todavía.
2: Según los organizadores del Instituto de Astronomía, el llamado a este picnic bajo la sombra rebasó las expectativas. Desde las seis de la mañana hubo personas que se formaron para obtener unos lentes especiales con las características adecuadas. Se repartieron alrededor de seis mil, incluso durante el eclipse las filas parecían interminables. Previo al inicio del eclipse, la doctora Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica, habló de los, eh, de los eclipses y explicó ocurren cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, alineando a los tres objetos celestes y bloqueando total o parcialmente nuestra vista del Sol, así como proyectando una sombra en la Tierra. Y aunque aparentemente el tamaño del Sol y la Luna es igual, en realidad esta es 400 veces más pequeña que el Sol y este se encuentra... 400 veces más lejos. El director del Instituto de Astronomía de la UNAM, Jesús González, destacó la colaboración del Comité Nacional de Eclipses, con lentes certificados al tiempo, que consideró que la astronomía es una ciencia hermosa, milenaria y con amplia tradición en México. Asimismo, recordó que el 8 de abril de 2024 habrá otro eclipse de sol que será total en algunos lugares del país, como Mazatlán y San Luis Potosí, y parcial en la Ciudad de México. De igual forma, en las islas de Ciudad Universitaria, la y los asistentes disfrutaron de música en el foro principal donde Cultura UNAM tuvo presencia con bandas de rock como parte del Festival Música contra el Olvido. Bien, pues esta fue la información que pudimos recabar en torno a este importante hecho que se vivió el pasado sábado y yo estoy segura que miles, estas miles de personas que, que se dieron cita disfrutaron de manera enorme este esta posibilidad de, os, de observar este fenómeno eh, que siempre llama la atención y que algunos, en algunos sitios se vio un poco más amplia esta oscuridad o más intensa en el caso de Ciudad Universitaria, pues se habla de alrededor de un 70%. Bien, pues vámonos a la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el quinto Seminario Internacional en Investigación Jurídica. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, qué tal, Leia, muy buenas tardes a ti, la auditorio de Prisma RU, así es, pues inició el quinto seminario internacional en investigación jurídica que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y para empezar, en la primera mesa se contó, así como en todas las que lo conforman, la participación de expertos internacionales como Ricardo Garzón de la Universidad de León, España, quien habló de los argumentos cuasi lógicos y el principio de igualdad. Él señaló que es importante establecer la diferencia entre demostración y argumentación, pues cuando se argumenta no se hace reconstrucción lógica, por lo tanto no se hace demostración porque para que eso pudiera ser posible, dijo, se necesitaría un lenguaje libre de ambigüedades y cuando se trata de convencer a alguien de algo, no es realmente posible, ya que cuando se argumenta se presupone un contacto intelectual por lo que en materia lógica dijo, la igualdad es fundamental. Escuchemos lo que dijo al
6: respecto. Lo que yo estoy buscando es que el otro comprenda lo que yo estoy diciendo y sea persuadido por lo que yo le estoy diciendo, con independencia de cuáles sean los recursos que yo utilizo. Yo podría plantearle al otro una demostración lógica impecable, totalmente válida desde el punto de vista de las reglas de la deducción, y podría él no, no entenderme de la misma manera. Podría decir algo que no es lógico y él sentirse absolutamente persuadido por lo que le estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, se pregunta a uno sí en materia de igualdad, con esto que he dicho de que en la argumentación no vale tanto la lógica sino la cuasi lógica, es importante aclarar que en materia lógica la igualdad sí es fundamental y es fundamental por muchas razones, aquí hago a manera de ilustración un par, o sea lo primero es que no podríamos hablar de matemáticas ni de lógica ni de teoría de los conjuntos si no fuera con funciones de igualdad, digamos que la igualdad matemáticamente es pues una relación que hay entre dos entes que tiene estas propiedades que aparecen en el título, reflexividad, simetría y transitividad.
8: También se llama que la igualdad es eh, entendida también como un valor, eh, se esto como el valor como una entidad conceptual que permite asignarle valor a determinado objeto que puede ser real o conceptual, como la lealtad, fidelidad, justicia, belleza, con lo que se les asigna una serie de valores. Pero dijo esto implica en materia de igualdad un problema que a continuación detalla Galtas. El, el
6: en materia práctica, nadie puede hablar contra la igualdad. O sea, eso, eso sería básicamente salirnos del entorno discursivo en el cual nos movemos desde la modernidad. Es decir, cuando alguien plantea una pretensión contra mí, la peor manera de contraargumentar esa pretensión, si está basada en materia de igualdad, es negar el valor de la igualdad. ¿Por qué? Porque es, es innegable. Sería, digamos, el movimiento más, más equivocado. Nos quedan dos movimientos y aquí es donde aparece la cuestión cuasi lógica. El primer movimiento que nos queda es asumir el valor de la igualdad y asumiendo el valor de la igualdad alinear nuestra pretensión lo que nosotros esperamos dentro de este conflicto alinearlo estableciendo que hay una igualdad en cierto sentido que es esa igualdad la que nos nos será realmente útil y la segunda es si la pretensión no se puede alinear digamos que hay situaciones en las cuales yo estoy en una posición digamos tan débil respecto a, a lo que es valorable conforme a la igualdad pues ya no es intentar eso sino exaltar el valor al tiempo de afirmar que hay un valor con el que entra en conflicto por ejemplo la libertad que es un, un recurso retórico bastante común bueno ya pues esto es algo de lo que se escuchó en este quinto
8: seminario internacional en investigación jurídica este el report
2: muchas gracias Vicky buenas tardes buenas tardes vamos ahora con dulce garcía hoy es el día mundial de la alimentación en nuestra casa de estudios especialistas reflexionan sobre la importancia de la nutrición y la seguridad alimentaria qué tal dulce buenas tardes Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio.
9: Deyanira, en 1979 fue proclamado este, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, este Día Mundial de la Alimentación que a partir de entonces se conmemora cada 16 de octubre. El objetivo de esta conmemoración, Mira, es el de dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, así como sensibilizar a todos los pueblos del mundo para fortalecer la solidaridad contra la desnutrición y contra otros problemas asociados. Este 2023 el lema de la conmemoración es el agua es vida, el agua nutre, no dejará a nadie atrás. Es el título también del conversatorio que organizó la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde estuvo presente de ella mira la doctora Elvira Sandoval, coordinadora de esta disciplina, y destacó el amplio compromiso que tiene nuestra universidad para contribuir a la resolución de las problemáticas de la alimentación de nuestro país. Escuchemos.
2: En evitar El desperdicio de alimentos, la vitalización de estos, también tendremos nuestro segundo alimentador, que consiste en la compra de alimentos con, a, con aquellos de menor huella hídrica, así como la recolección de fe, para contribuir a la sustentabilidad. Los alimentos, por segunda ocasión, se darán a la red de barco de alimentos y los envases SPEC los entregaremos a la planta recicladora de agua. Conmemorar este día para nosotros, como comunidad científica
0: de nutrición humana,
9: Medianira, en gran parte del mundo se viven controversias relacionadas con la producción, el procesamiento de, y la distribución de alimentos, existiendo grupos de consumidores y productores que cuestionan métodos como la cría de animales en granjas, los alimentos modificados genéticamente o el uso de pesticidas. Estas y otras cuestiones se abordan en este conversatorio. Ya nada más comentarle al auditorio que el objetivo del Día Mundial de la Alimentación este año es el de reflexionar acerca del cuidado del agua, tomando medidas para gestionar su uso, con prudencia, mientras nos proporciona alimentos y sin dejar a nadie atrás. Es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Considera el doctor José Sarucán que el Colegio Nacional es un actor fundamental en el avance de México. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Hola. Yanira, es un
10: gusto saludarte, muy buenas tardes. En la apertura del octavo encuentro Libertad por el Saber, José Zarucán, ex-rector de la UNAM y presidente en turno del Colegio Nacional, resaltó la importancia del papel desempeñado por los miembros de la institución a lo largo de las ocho décadas de su existencia.
5: Y especialmente en la construcción de instituciones que son particularmente importantes para el desarrollo sano, fuerte, potente de este país. Esta serie se ha llamado Libertad por el Saber y es un lema particularmente propicio y que no pierde de actualidad en ningún momento en que solamente el conocimiento sólido, fuerte, bien dirigido acerca de todos los aspectos de la vida humana,
10: en tanto, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, planteó que en su carácter democrático y público, el Colegio Nacional favorece una relación con todo tipo de comunidades académicas, culturales, científicas y artísticas, pero también con la comunidad estudiantil y con el pueblo consciente.
5: Es en ese sentido que tener una institución para la difusión del conocimiento para todas
4: y todos es fundamental. Ahí la importancia
11: de democratizar el conocimiento, ponerlo al alcance de las y los mexicanos, no como un bien individual, sino como un bien común
4: que refiere no tanto al estatus, prestigio o rendimiento económico como regla general, sino al bienestar de aquellos
5: que se acercan a ese conocimiento.
10: De de esta manera se iniciaron las actividades del Encuentro Libertad por el Saber, que se desarrollarán hasta el 21 de octubre. Entre los temas que se discutirán se encuentran el pasado indígena, el desarrollo de la arquitectura, la astronomía, las geociencias y el cambio climático, entre otros.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico... Prisma.radionam.gmail.com
2: Y ya estamos aquí en este espacio, como les había dicho, vamos a platicar eh, de pues todo lo que dejó Miguel Ángel Granados Chapa, porque pues hoy se le recuerdan porque se cumplen 12 años de su aniversario luctuoso, este periodista muy importante eh, de México, que pues abrió camino para muchos periodistas, para el periodismo propiamente dicho y estuvo ni más ni menos que 16 años aquí en su plaza pública en Radio UNAM y pues no podemos más que recordarlo, hacerle honor y ahorita van a ver por qué, recordemos un poco de quién... ¿Quién fue Miguel Ángel Granados Chapa? Pues él estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, también estudió Periodismo, en, eh, pues hoy es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, antes Escuela Nacional de Ciencias eh, Políticas, fue también maestro durante mucho tiempo y en numerosas instituciones, eh, también en Ciencias Políticas de la UNAM, en eh, Acatlán también eh, Fue profesor de la Universidad Iberoamericana De la Escuela de Periodismo Carlos Septién García Y bueno, pues hoy in, vamos a platicar de él Para invitarles a su vez también A recordar todo este eh, trabajo periodístico Que está, por supuesto, eh, aquí en Radio UNAM Y que ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo escucharlo? Incluso las nuevas generaciones que puedan conocer De Miguel Ángel Granados Chapa y bueno, pues en este en este marco se ha abierto la posibilidad de que escuchemos su plaza pública. Hoy me acompaña, con muchísimo gusto les doy la bienvenida, la maestra Carmen Limón, que es subdirectora de Evaluación, Planeación y Programación de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Carmen? Muy Bien, Hola.
7: gracias, Deyanira. Buenas tardes a todos.
2: Y también nos acompaña Yolanda Medina, jefa de fonoteca de Radio UNAM. Yolanda, ¿cómo estás, Yola?
12: Muy bien, gracias, Deyanira. Un gusto estar con ustedes.
2: Pues muchas gracias por estar aquí, las dos. Me gustaría que me platiquen un poco de esta… Pues cómo surge esta idea de hacer el acervo digitalizado de Plaza Pública. Mira, <coughs> eh, este,
7: este programa de Miguel Ángel Ganados Chapa, digamos que en su momento iba subiendo al repositorio, subía, bajaba, sin mayor información en algún momento… Eh, este ya que pudimos contabilizar todos los materiales que había que digitalizar que fue finalmente una pequeña hazaña tecnológica que ahorita Yola nos contará uh -huh. este, decidimos bajarlo todo catalogarlo bien digitalizarlo todo lo cual nos llevó años y poder eh, tenerlo ya a disposición del público como se lo merece la memoria de Miguel Ángel y el público mismo entonces fueron muchos años de un tra y además de trabajo en equipo uh -huh. eh, pudimos digitalizar gracias al apoyo de Fonoteca Nacional al gran trabajo que ha hecho Yolanda con su equipo al eh, a apoyo de, de los compañeros ingenieros de Oscar de Jerónimo de Mariana Fuentes que ya que diseñó el sitio y que fue subiendo poco a poco, haciendo pruebas fue fue un poquito tortuoso pero ya está, y además porque el público lo estuvo pidiendo prácticamente desde que bajó el público nos empezó a reclamar dónde estaban los programas de Miguel Ángel Granados Chapa, por fin podemos cumplirle al público, ponerlo a su disposición y eh, son más de dos mil tres mil programas 5.000, me dice Yolanda, de plaza pública, pero también de Yanira. Es la crónica política y social de los años en los que Miguel Ángel estuvo al aire con ese programa.
2: Claro que me... pues todo ese tiempo, pues muchos sucesos importantes que la gente puede recordar y la manera en cómo los abordaba, con su estilo eh, particular, su forma, seguramente quienes, muchas personas puede ser que nos estén escuchando, recuerda todavía el programa y bueno, pues ahora se tendrá esta posibilidad ¿Cómo fue todo este, este trabajo, Yola?
12: Mira, fue como dice Carmen, un poco tortuoso, porque la primera etapa de hecho, hasta el año 2000, un poquito más del año 2000, se grababa en DAT. El DAT, aunque es un sonido digital, es una cinta. Y el día de hoy ya no hay reproductores de DAT. Entonces, sí, con una estrategia que implementamos en la, con, la plaza, con la Fonoteca Nacional, uh -huh. fuimos digitalizando poco a poco, es más lento, hay que hacerlo a tiempo real pero poco a poco fuimos alimentando eso en cuanto a la digitalización. Y por otro lado, en la fonoteca de Radio UNAM, se hizo cargo Manuel Chávez de irlo documentando. Cuando Manuel Chávez lo documentó, todavía no estaba diseñada la ficha técnica que finalmente manejamos. Entonces, a esa ficha técnica le faltaban datos, eh, y entonces hay que completarlos. Una necesidad es la interna y la otra es la página web. ¿no? Hay, que, hay que documentar quién es el operador, cuáles son las palabras clave, cuáles son los colaboradores, los invitados para cada programa. Y todo eso dio lugar a que se hiciera una revisión mucho más cuidadosa de lo que, de lo que contenían los programas. Te estoy hablando, Miguel Ángel empezó en noviembre del 94, uh -huh. el primer programa no se guardó. Él lo decía con tristeza, nadie pudo ver este cuál iba a ser el futuro de un programa tan importante y no se grabó. Tenemos desde el programa 2, uh -huh. todos los... ...de lunes a viernes... ...de ocho y media a nueve y media... ...y es un panorama... ...no solo de la política mexicana... ...sino de la política mundial... ...cultural... ...tiene la participación... ...de Roberto Musaquio... ...los lunes con la República de las Humberto. Letras...
13: Ajá, ...tiene
12: la participación... ...de Ernesto... ...ay, Ernesto Paez... ...Soto Paez, me parece... ...con una sección de deportes... ...los viernes... ...en donde hay un panorama... Mucho, muy ecuánime, muy equilibrado de lo que está pasando. La, la presencia de Granados Chapa es un periodismo tan profesional, tan dedicado, tan... Las entrevistas son tan certeras, tan este, fieles. Tal vez, si no a su punto de vista, fieles a lo que el entrevistado... Dice, ¿no? Son uh -huh. respetuosas, en fin. Pero, sobre todo, está la presencia de un momento de quiebre en la historia de México muy importante. El programa Miguel Ángel Granados llega a Radio UNAM en el 94, que es el último año de Salinas. Ya había sucedido el asesinato de Colosio. Uh -huh y se empiezan a dar una serie de sucesos. El ZLN está este, empezando los diálogos con el gobierno federal, y entonces hay un desglose de todos estos temas. Viene la muerte de, de Ruiz Macié, de Poluz Canga, la quiebra de Ruta 100, uh -huh. este, y suceso tras suceso te pone en una situación de alerta que pues nos lleva en algunos momentos a un estado muy triste de lo que ese país vivió uh -huh. en el 94 y en el 95 que es lo que está en este sí. momento en la, en la página web con la promesa de que Deseamos que antes de diciembre podamos poner toda esta primera etapa, uh -huh. pero es muy triste este, una situación de crisis económica, de devaluación del peso, los primeros años de Cedillo, las renuncias de, de montones de funcionarios y las sustituciones de otros tantos, uh -huh. están los cambios de presidencia en Francia, en, en Brasil, en Argentina este, huelgas a nivel mundial, no sé, y él siempre tiene una visión clara, uh -huh. tenía un disco duro en la cabeza, una memoria impresionante, en la mañana decía, me parece que Humberto Musaquio, que uh -huh. aunque estaba Guadalupe Irizar, que llevaba su, su archivo, nunca lo consultaba, que siempre lo tenía en la cabeza, es cierto, uh -huh. Recuerdo haberlo visto entrar a la estación con un fajo de periódicos del día de hoy uh -huh. que iba revisando e iba haciendo nota, ¿no? Ahora también está una parte en el programa que encontró al cómplice ideal en Juan Guerrero uh -huh. para encontrar música adecuada para cada programa. Uh -huh. Entonces se hablaba de Guerrero... Música de Guerrero. se hablaba de Oaxaca, música de Oaxaca. Uh -huh. Aparte de ser un difusor de la UFUNAM, uh -huh. en los programas, a la, los conciertos de la UFUNAM, estaba ahí siempre en, en los conciertos, y entonces usaba parte de la grabación de la UFUNAM uh -huh. para sus programas de lunes y martes, a veces solo de lunes, en fin, uh -huh. y nos daba un panorama musical, era un melómano, este... Uh -huh. Muy documentado. Muy documentado, digamos, ¿no? Sabía sí. perfectamente qué era lo que se, se presentaba, era un lector de una cantidad de presentaciones de libros, uh -huh. al cual hacía un comentario. Realmente es ha sido un gozo volver a documentarlo, a oírlo. Uh -huh. Es una deuda que Radio UNAM tenía con nuestro público. Nunca ha sido una censura para uh -huh. Miguel Ángel Granados, nunca, 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 es es realmente un gozo para Radio UNAM tener este acervo de 16 años, uh -huh. él se va en el 98 unos meses como candidato a la gobernatura de Hidalgo, a la uh -huh. cual renuncia y regresa uh -huh. nuevamente Radio UNAM con las puertas abiertas, lo tiene 12 años uh -huh. más.
2: Así es, pues una trayectoria muy importante. Ya recordabas, eh, Yola, algunos de los eh, de las noticias eh, o sucesos muy importantes y se reconoce además ese esfuerzo porque estábamos todavía también en un momento donde había pues estos medios hegemónicos y él era una voz, era como un oasis en el cuadrante donde podíamos escuchar ese análisis, esa posibilidad de de entender la noticia de otra manera, de otra manera que no se presentaba en cualquier medio y sobre todo en la televisión, él tenía justamente esa forma de meternos al tema y de hacernos comprender lo que estaba sucediendo. Estuvio, estuvo, por ejemplo, la crisis económica del noventa y cinco los asesinatos de Luis Donaldo Coloso y Raúl Salinas, bueno, no, Raúl Salinas, no. no. Este, de, Ruiz Macién, las consecuencias del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Aguas Blancas, en fin, ya mencionaba Ruta 100, el STLN, todo este análisis que le provoca a un periodista o que le provocaba a un periodista de su talla, ¿no, Carmen?
7: Mira, a estas alturas, este legado de Miguel Ángel es un documento histórico, realmente. Es un documento que puede escuchar cualquiera uh -huh. para para recordar, para refrescar. Eh, esos eventos eh, para de alguna manera rastrear también el origen de algunas de las situaciones uh -huh. que vivimos actualmente es un documento de investigación también uh -huh. sí y eh, me parece que eh, con, con esta recuperación del acervo miguel ángel sigue dando cátedra de periodismo y de mesura y además es impresionante no hay nadie que se le niegue. ¿eh? Todo mundo, todo mundo acepta la llamada o viene al estudio, entonces podemos oír la noticia eh, narrada eh, a partir de sus protagonistas también.
2: Así es, y, y yo creo que también será un material importante para escuchar a las nuevas generaciones, digo, por supuesto que por yo supuesto. me voy a meter a escuchar ahí en radiopodcast.unam.mx para pues recordar, digo no no escuché todos los programas, era una parte también importante, fueron 16 años que estuvo aquí, pero para las nuevas generaciones que puedan escuchar desde un estilo propio, eh, cómo se informaba a través de las frecuencias de... Eh, universitarias claro. para la comunidad, para su público en general, y cómo se fue haciendo también de, de, de muchos radioescuchas y cada vez más, que bueno, también teníamos su columna, Plaza Pública y en Reforma, pero bueno, aquí en, en Radio UNAM dejó ese legado
7: muy importante. Y en su columna no teníamos las voces de Mario Ruiz Macía hablando del asesinato de su hermano, uh -huh. o el Máster Gordillo, o este Andrés Manuel López Obrador después uh -huh. de, de de su... De la campaña de la gobernatura de Tabasco, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esa es la gran riqueza también de este acervo que nos deja, que está res, eh, resguardado en Radio UNAM, es un, eh, es un patrimonio universitario, pero también patrimonio de la nación.
2: Un periodista sin duda alguna que abrió camino para para muchos más periodistas, tiene una trayectoria también importante de lucha en el periodismo, un hombre con una visión de izquierda, muy analítico, por supuesto, y que pues también lo recordarán desde la academia, muchas personas uh -huh. que tuvieron oportunidad de, de tomar clase con él, de aprender que cómo te enseñaba periodismo, un grande del periodismo, claro. que me imagino que también esos esos eh, testimonios que por ahí deben de andar de muchas personas que, que, que tuvieron como maestro a Granado que Chapa. tuvieron esa aventura. Exact, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más. Yo, yo decía, lo pueden encontrar eh, ya, ¿verdad? En, Radio ya, ya en este
12: momento hay 175 programas desde uh -huh. el programa 2, que te digo ¿Sí? que es nuestro programa 1 sí. hasta el programa 175 que más o menos es agosto, septiembre del 95 uh -huh. con toda la, el compromiso de seguir alimentando todo esto, sí, la tecnología a veces nos juega algunas nos trampas. Juega rudo. Nos juegas rudo. Sí, sí. A veces creo que los protagonistas de esos programas dicen, no, este programa no lo subas, no lo subas. <risa> sí, no, lo, lo que se dijo, de se puerco. dijo, ya no se sí, puede cambiar. Exactamente. Entonces, sí, hay, hay 175 en uh -huh. este momento y te digo, con el compromiso de seguirlo alimentando hasta que queden esos 16 años limpios. De toda, toda esa historia y todo ese paso. Y bueno, hay muchos más eventos, pero sí el 94 es un quiebre en la historia de es México. Es muy
7: interesante leerlo a esta
12: distancia. Y sí, dices, sí, sí.
7: ¡Eh! Que, que, ¿Cuánta cosa pasó? Sí, es impresionante. Sí, hay, hay. Invitamos al público a que se meta al podcast de Radio Unam, www.radiopodcast.unam.mx y busque Plaza Pública. Se va a quedar enganchado, como dice Yolanda, como si fuera una serie de Netflix. Así es. Sí, bueno, es,
12: pues dejamos... Es, eso, de es, eso es este, un poco una confesión, ¿no? Uh -huh. Que al final del programa oías en el programa siguiente, y decías, no, no sí. puedo quedarme así, tengo que oír el siguiente.
2: Así es, bueno, pues ahí está, dejamos la invitación a nuestro público de Radio UNAM, de Prisma RU, para que, pues, conozcan, si es que no conocen el trabajo, sobre todo me refiero a Nuevas Generaciones, porque quienes no, y quienes eran y siguen siendo radioescuchas de Radio UNAM, uh -huh. pues seguramente recordarán claro. este programa de plaza pública. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Carla Limón, Yolanda Medina, gracias por estar aquí. Gracias y buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra siguiente charla, ya está en la línea telefónica el doctor Antonio Lascano Araujo él es egresado de la licenciatura en Biología, doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor emérito con 45 años de antigüedad académica en la UNAM y en su laboratorio Origen de la Vida del Departamento de Biología Evolutiva, desarrolla su línea de investigación sobre origen y evolución temprana de la vida es profesor del curso de Origen de la Vida y bueno, hoy va a participar a las cinco de la tarde en una mesa titulada el Colegio Nacional y el desarrollo institucional de las ciencias de la salud y de la vida y les saludo con muchísimo gusto doctor Antonio Lascano muy buenas tardes
14: buenas tardes a sus órdenes cómo le va
2: muy bien, eh, doctor, pues cuéntenos, es un momento importante porque pues ahí en el Colegio de México se nutre de muchas y tantas eh, voces, perfiles y demás, cuéntenos sobre este importante evento y sobre todo pues también esta plática que usted dará en este marco.
14: Bueno, en realidad se trata del Colegio Nacional, uh -huh. no del Colegio de México. El
2: Colegio Nacional, discúlpeme. Ah, el, Colegio sí, es, Nacional. el Colegio
14: de México es una institución sí, sí, sí. verdaderamente excepcional que fue fundada por don Daniel José Villera, uh -huh. por don Alfonso Reyes, para dar cabida a los grandes intelectuales españoles que encontraron refugio en México y después se convirtió en una institución educativa de primer orden. En muchos sentidos es una institución hermana a la UNAM, al Politécnico, al CINDESCAP, al mismo Colegio Nacional. En el Colegio Nacional eh, tenemos eventos anuales, un evento anual, que se llama el Encuentro de Libertad por el Saber, y en esta ocasión... Eh, eh, se decidió analizar el papel que los miembros del colegio han tenido en la creación de las grandes instituciones mexicanas. Uh -huh. eh, creo que eso es muy importante subrayarlo porque una democracia, una sociedad solamente puede funcionar con instituciones sólidas. Y cuando uno revisa la historia temprana del colegio, y cuando digo temprana me estoy refiriendo antes de que ingresara yo, uh -huh. eh, este, uno. ...lo que descubre es eh, verdaderamente una serie de figuras excepcionales... Uh -huh. ...absolutamente excepcionales... ...don Ignacio eh, eh, Chávez, eh, que fue rector y fundador del Instituto Nacional de Cardiología... ...uno ve eh, don Bernardo Sepúlveda, eh, don Isaco Choterena... Eh, ...estoy refiriéndome nada más al área de ciencias de la salud y de la biología... Y si nos acercamos a tiempos más recientes, pues está desde luego eh, gente como el doctor Adolfo Martínez, don Guillermo Soberón, que fue rector de la UNAM, eh, está desde luego el doctor Saru Khan, eh, que no solamente fue rector de la UNAM, sino que además eh, y bajo su impulso se crea eh, primero el Instituto de Ecología de la UNAM y luego la CONABIO y realmente es impresionante ver el papel que todos ellos jugaron, eh, lo cual demuestra que eh, finalmente tenían un compromiso intelectual, académico y social con el desarrollo de la nación.
2: Efectivamente, y justamente hablar de el Colegio Nacional, eh, su, sobre sus 80 años también en la construcción del México moderno, pues es una oportunidad para eh, conocer también de estas distintas voces, plantearnos... Pues reflexionar sobre nuestro presente, doctor, y las transformaciones que hay en torno, las transformaciones posibles, cómo echar una mirada al futuro y qué mejor que hacerlo desde los distintos expertise Y yo decía, usted va a participar en una de estas, de estas mesas también y que pues respondiendo también a este llamado y a la posibilidad de, de tratar de, de darnos respuestas a lo que nos rodea.
14: Así es, mire, yo voy a estar en una mesa redonda, tengo uh -huh. la suerte de estar en una mesa redonda con la doctora Susana López Charretón, uh -huh. una viróloga extraordinaria, con el doctor Julio Fren, que va a moderar la mesa, eh, con el doctor eh, eh, Adolfo Martínez Palomo, que es un gran electron microscopista y uno de los pilares en la creación del y desarrollo del en, en aquí en la Ciudad de México. Y bueno, y en los otros, las otras sedes del CINDESTAR. Y lo que vamos a examinar es esta manera en la que un grupo, sobre todo originalmente de médicos, con una visión extraordinaria, eh, de repente se dan cuenta, porque esto es de lo que ha ocurrido en estos últimos 80 años, de que estaba surgiendo una disciplina nueva que era la biología molecular. Eh, y a partir de su participación en eh, la Sociedad Mexicana de Bioquímica, empiezan a impulsar esta área nueva y el desarrollo es ahora lugares como el Instituto de Biotecnología que fue creado por, eh, bajo la iniciativa del doctor eh, Bolívar, Francisco Bolívar, siendo rector eh, don Guillermo Soberón. Y aquí ve uno cómo se conjuntaron distintas generaciones, la misma sensibilidad y esa capacidad de ver hacia el futuro. Hoy en día el Instituto de Biotecnología es uno de los grandes centros de investigación que tiene no solo la UNAM, sino todo el país, en donde se hace biología molecular, biología molecular del desarrollo, se hace virología y se ha diversificado y ahora se incluye en áreas nuevas. Es de, como la genómica, es decir, tenemos un grupo de gente que a diferencia de lo que pasó en otros países como por ejemplo Inglaterra, en donde sí. hubo diferencias muy fuertes entre los bioquímicos y los biólogos moleculares, en el caso mexicano los bioquímicos, muchos de ellos miembros del Colegio Nacional, empujan el desarrollo de la biología molecular y luego esta se diversifica de una forma extraordinaria. Eh, Se dará usted cuenta que estoy hablando aquí de aspectos celulares y uh -huh. subcelulares, pero está también la biología de organística de, de, del medio ambiente y eso vamos a tener una mesa redonda también, donde van a estar la doctora Carabias el doctor José Zarucán, el doctor, eh, uh -huh. eh, doctor Barnes, y van a hablar, por ejemplo, no solo de los esfuerzos enormes, enormes de preservación, conocimiento y preservación de la riqueza, eh, biológica de México, sino también de la herencia de don Mario Molina, premio Nobel de Química, que jugó un papel esencial también en el, la, la lucha contra la contaminación y con, con el, la búsqueda de un desarrollo armonioso. ¿no?
2: Efectivamente, y es que uno se pone justamente a leer esta información de lo que ha implicado a lo largo de 80 años, el Colegio Nacional, eh, pues desde quiénes son sus miembros, qué papeles han desempeñado y qué han sido claves, doctor, para en la creación de, y dirección de instituciones. Por ejemplo, ya mencionaba usted de atención médica, salud pública, pero sobre todo también de investigación científica. Y luego ya entre estos esfuerzos de desarrollo institucional podemos contar con organizaciones de excelencia como el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, eh, instituciones relevantes también de sanidad como el Instituto de, Sal de Salubridad y Enfermedades Tropicales, en fin, es una serie de eh, instituciones que se han creado justamente pues, bajo liderazgo de, de colegiados que han ejercido en distintas instituciones y que también los vemos ahora pues en puestos clave para seguir desempeñando estas funciones de investigación y de conocimiento.
14: Así es. Yo creo que hay que subrayar Ajá. un aspecto importante en lo que usted ha dicho. Uno, sí. el, eh, estos miembros del colegio, junto con muchos otros eh, mexicanos muy distinguidos, pero tenían un proyecto de nación.
13: Ajá.
14: Sabían que la modernización de del país, la de la, el establecimiento, el desarrollo de la, una vida democrática requería de instituciones que protegieran la salud individual y colectiva de los mexicanos, que, requer, que no se podía separar la atención de la salud de la investigación, y esto da origen a todas estas eh, instancias que usted ha mencionado. Que su proyecto de nación incluía necesariamente la cultura como un bien común y en este caso la cultura médica, la cultura de las ciencias de la vida, y yo creo que cuando uno ve hacia atrás y se percata de esta generación tan extraordinaria, uno no puede menos uh -huh. que aplaudirlos y admirarlos. Yo le confieso que cuando estoy en las juntas del Colegio Nacional y de uh -huh. repente volteo a ver las pinturas, donde están algunos de estos personajes y otros, como Orozco, como Diego Rivera, como don Alfonso Reyes, este se siente uno absolutamente abrumado por la eh, por la presencia de todos estos antecesores, ¿no?
2: Así es, ya me lo imagino que sí, eh, doctor, y bueno, pues qué decir de centros de investigación también de primer orden, como el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional o el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y que además pues siguen todas estas posibilidades que implica poder estar en un centro y lo que se aporta para hoy, podernos dar respuestas y decía yo hace un momento también eh, echar esa mirada al futuro. Así que no podemos dejar de hablar de estos 80 años del Colegio Nacional y de estas participaciones, de quiénes son y quiénes conforman también el Colegio Nacional. Así que no me resta más que agradecerle su tiempo. Eh, por supuesto, siempre seguimos aquí de cerca eh, su trabajo, eh, doctor, que es muy grande, muy amplio y muy importante porque justamente nos acerca a tratar de dar respuestas a muchas cosas y usted ha formado también muchas generaciones eh, que, que pues siempre tienen preguntas nuevas, quizás algunas que sean las mismas pero siempre avanzar en todo esto y sembrar esa semilla en las nuevas generaciones.
14: Pues muchísimas gracias y permítame concluir de mi sí. parte diciendo que el Colegio Nacional es una institución octogenaria con una vitalidad de adolescentes y con una curiosidad científica de muchas edades.
2: Así es. Bueno, pues, doctor, muchas gracias y muy buenas tardes. Que
14: sí, estés sí, sí, bien. Hasta luego. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Gracias al doctor Antonio Lascano Araujo, también hablándonos de este de este tema del Colegio Nacional y, pues, como les decía, esta participación que él tendrá en este pues encuentro por el saber 80 años del Colegio Nacional en la construcción del México moderno. Eh, pues bueno, importante siempre hablar de estos temas, tratar de entender cómo es que se forman estos distintos eh, colegios, como en el, en el caso del Colegio Nacional, y ahí pueden ustedes consultar también más información de todos estos eh, ponentes que habrá en este en este sentido y en este aspecto del Colegio Nacional. 80 años en la construcción del México moderno. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Sala Julián Carrillo. Presenta. Bien,
2: pues saludamos a Montserrat Muñoz. A la distancia, Monse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, a todas, a todos quienes
15: escuchan Radio Universidad 96.1 FM en estos lunes de Cartelera Cultural. Les cuento que tengo mi teléfono. Estoy aquí afuera del de foro cultural Jaime Torres Bodet en la ESCIME Zacatenco, porque tuvimos varios días de encuentro en un evento llamado Rock and Wellum que celebra la música en el Politécnico y entre Goyas y Wellums este mes hemos colaborado mucho entre instituciones, así que desde aquí les mando un fuerte abrazo y un saludo que también se los manda a todo el equipo. Les vengo a traer aquí los flechazos culturales, para esta semana en el Facebook Sala Julián Carrillo encontrarán la información, nuestra cartelera regular. Hoy los esperamos con una función de teatro a las ocho de la noche, a cargo del maestro Sergio Ruetz quienes nos cuentan a través también con un guitarrista, unas historias de boleros enamorados. A través de una narrativa romántica, Sergio nos interpreta los mejores éxitos de los boleros. Ustedes vengan porque es un arco entre generaciones, es una obra para toda la familia, se van a divertir mucho, van a poder cantar y gozar muchísimo. Esto es Entrada Libre, hoy en nuestra sala, Julián Carrillo, a las 8 les esperamos, Entrada Libre. También mañana a las 8 de la noche tenemos Videoteatro con la función Un León Enjaulado eh, del director Mario Ficachi. Conversen con él, por ahí andará también, conversen acerca de estas obras y estos formatos de videoteatro que proyectamos en la sala Julián Carrillo. Y también si ya hablamos de proyección, les esperamos el miércoles con la obra... Cinematográfica Cubo, porque este mes lo dedicamos, así como también el Día pues, Mundial de la Animación, a la animación, a este género cinematográfico que nos hace creer que todo en el cine es posible. Vengan a disfrutar de esta función de animación Cubo. Ojo, no es para toda la familia, solo función de adultos, pero le recibimos a las seis de la tarde para conversar en el Cine Club Radio Cinema. Este jueves también tenemos una obra para más de 15 años llamada Diez historias de infidelidad. Es única función, entrada libre a las 8 en los jueves de teatro de este mes y viernes de intersecciones. Tenemos una propuesta de casa de la UNAM, ellos son Ensamble Rayuela, es un ensamble de música contemporánea, experimentación sonora, improvisación, ellos son muy jóvenes y también pues la génesis de Rayuela, no es la novela de Cortázar, pero sí un juego musical bastante interesante que se presenta a las 9, de 9 a 10 de la noche en intersecciones con el ensamble Rayuela, también lo pueden sintonizar para todo el mundo, o por favor, vayan porque tenemos sorpresas, de pronto les regalamos boletos para otros conciertos, les animamos a seguir eh, la cartelera cultural de la UNAM, que por cierto, pues también estuvieron ahí en las islas, con tremendo colectivo, la mascateza, Norte, caídos viendo el eclipse, y bueno, pues para celebrar también parte de todas nuestras actividades culturales, viernes de intersecciones. Síganos también porque tenemos próximamente invitaciones a cursos y ya casi que no vamos cerrando el año, pero sí vamos cerrando nuestra programación, así que pues ahí les comunicaremos en días oficiales lo próximo que hay en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, por supuesto los lunes aquí con su servidora Montserrat Miños, que les mando un fuerte fuertísimo abrazo sonoro y espero verlos un día de esta semana por ahí en nuestra querida sala.
2: Claro que sí, Monse, pues muchas gracias, como siempre, por estas actividades que nos dejas y pues esperamos verte pronto por aquí, pero por lo pronto también muchos saludos allá donde te encuentras y sí, efectivamente, estas eh, pues eh, colaboraciones que se hacen entre universidades. Muchas gracias y te vemos pronto.
15: Abrazísimo sonorísimo, en forma de onda, llegando, atravesando el aire y compartiendo con ustedes. No me funen, por favor, aquí ando, pero ya <risas> esto es el otro lunes, ya, ya nos echamos una goya. Y pues sigan ahí también a las bandas que son de la UNAM, este concurso también recuerdo, una rola por la UNAM, también lo tenemos, y bueno, yo estoy muy institucional, pero también, eh, conversemos en la sala, Julián Carrillo, vayan, si me reconocen, ahí les damos eh, revistas exclusivas, y si dicen que escucharon Prisma RU.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, y que estés muy bien, Monse. Hasta luego. Chay. Y bueno, ya son las 2 de la tarde. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Ninguna persona deja este mundo. Siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros Permanezcan con, con nosotros. nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano En Recuerdo de Raquel una selección de episodios del programa Museos en el Aire. De septiembre a diciembre, martes y jueves a las 17 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora. Con Morena, la
16: Ciudad de México se transforma. La educación es el corazón de nuestro proyecto. Por eso, en la ciudad se construyeron seis preparatorias y dos nuevas universidades. Además, para que ningún niño o niña abandone sus estudios, 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas reciben una beca mensual y un apoyo para compra de uniformes y útiles escolares. Morena, la esperanza de México.
6: La en un polvo que viaja desde el Bruja no pasa al sentir caliente, en un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no la vayas a
13: regar, las cosas bien sencillas. Si te metes ventanilla, seguro vas a quebrar ver. Envía muchas rompas que ya no he vuelto a ver,
6: ya no es divertido cuando empiezan a caer.
11: Ya sea con un pie con dos, saltando o corriendo esta agrupación toca sus instrumentos con la alegría de la infancia Súmate al juego sonoro del colectivo Rayuela en Intersecciones Viernes 20 de octubre a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir. Te recomendamos
4: Voces de la Casa, serie radiofónica que nos presenta una selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de octubre escucharemos las voces de Héctor Anaya, Carlos Prieto, Enrique Serrano y Carmen boudosa La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder Es la serie radiofónica Espacio Académico POMNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la maestra, Belén Fernández Díaz González, investigadora y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema, la importancia del archivista y gestor documental. Recuerda que Espacio Académico APA UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. No te puedes perder la nueva serie radiofónica para leer el mundo. Disertaciones sobre literatura y libros a cargo de la escritora Ana Mari Gómez. A través de su voz entramos en contacto con la literatura que se hace en nuestros días para incentivar la lectura de forma amena y sencilla. La nueva serie radiofónica para leer el mundo se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
11: Amigas y amigos melómanos de Prisma RU, nuevamente José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera de Imbal, para platicarles las actividades del 45 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Este lunes, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, a las 19 horas, tendremos la participación de Duplum, conformado por Iván Manzanilla en la percusión y Fernando Domínguez en clarinetes. Obras de Boro García, Alejandro Castaños, Germán Romero y James Dillon. Al día siguiente, en el mismo recinto, a las 19 horas, en el Muac, en el sur de la Ciudad de México, tendremos la participación del maestro Edgardo Espinoza al violonchelo y la electrónica. Y por otro lado tendremos a Ángel Flores en el contrafagot y electrónica. Obras de Yanandio Luz Pichardo, Alejandro Cardona, Ricardo Massari, Ismael Morales, Bernardo Cáceres y Carlos Arellano. Este miércoles, también en el Muac, a las 19 horas, tendremos el programa Laboratorios Sonoros con Manuel Rocha y Turbide, en colaboración con la Dirección General de Música UNAM. Les esperamos.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Siempre nos da mucho gusto que puedan continuar en esta sintonía del 96.1 de FM. Y también gracias a quienes nos están escribiendo para mandar saludos, para mandar comentarios de lo que vamos aquí platicando. Dice Jorge Morán Guzmán que él escuchaba Plaza Pública con Miguel Ángel Granados Chiapas y Chiapas Expediente Abierto con Oscar Oliva. Y también nos dice, propongo transmitir diariamente spots sobre el cuidado del agua, esto ya en otro tema. Oye, pero pues qué bueno que nos comparte esta... Eh, esta experiencia de que escuchaba Plaza Pública y bueno pues ahora ya vamos a tener la oportunidad también de volver a recordar pues esta Plaza Pública y no solamente eso sino que como ya lo hablamos hace unos momentos pues todo lo que implica eh, el propio periodista y cómo desarrollaba las noticias y toda la información que traía en el disco duro, como nos decía hace un momento Yolanda Medina. Eh, también Jorge Morán nos dice, muy bueno el Festival de las Ciencias y las Humanidades. Estuvo muy bien esta fiesta, Jorge, siempre Universo Maí, sorprendiéndonos con... Eh, pues toda esta organización y este acercamiento a las ciencias y las humanidades. Rosario Durán nos dice, llegando a terminar el observatorio en Ciudad de México, muchos saludos, Rosario, como siempre, y bueno, en esta tarde nublada y fría, nublada y fría, que de pronto nos provoca un poco de pues de mormarnos, de enfriarnos un poco la garganta cuídense mucho, cuídense mucho porque justo esta, estas épocas son de los cambios y que nos podemos enfermar ya viene la vacuna de la influenza para que se la pongan y pues ya estaremos informando también sobre la vacuna Sputnik que llegan muchas vacunas Sputnik Luis M. García nos dice ¿qué fotos el maestro Virgilio Caballero en la extrema izquierda verdad? Así es Luis M. García, esta foto que ahí Iván Martínez subió de un, pues en algún un, alguno de los programas de Plaza Pública de Granados, Chapa Gracias. Lorenzo Sánchez, eh, también muchos saludos. Eh, gracias, aquí nos manda una información, la checamos. Lorenzo, muchas gracias. También nos dice, por otro lado, denunciamos la represión que llevó a cabo la policía de la Ciudad de México en contra de los pueblos Amir Flores y de la Ocupa Chiapas. Y bueno, pues gracias aquí por los comentarios que nos que nos hacen y sobre todo esta información que nos envía. Eh, también nos dice, fue un gusto escuchar a Miguel Ángel Granados Chapa en esa frecuencia, así como al maestro Tomás Mojarro y a Eugenio Bermejillo. Va un abrazo. Gracias, Lorenzo. Un abrazo para ti también. Mario Navarrete, muchos saludos. Dice, tengo la grabación en video de la entrevista que el maestro Miguel Ángel Granados Chapa realizó al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, Martínez Parza Flores. Yo le pedí permiso y el maestro me invitó a pasar a, a la cabina de Radio UNAM y grabamos video. Oye, pues qué buena experiencia, Mario Navarrete, qué bueno que nos la compartes. Y bueno, pues siempre que hay que eh, mencionarlo, Mario Navarrete le gusta mucho también la fotografía y estar en en momentos importantes como este que nos relata muchas gracias, gracias eh, por la fotografía que también nos, nos envías Mario, eh, gracias a Alfonso de Alba Arcos, a Refrancito que nos dice la muy buena y templadita tarde, Qué bueno que está ya disponible el contenido de la plaza pública del maestrazo Granados Chapa que además de ética tenía una capacidad de lectura de todo el ámbito social y político infalible, todavía eh, alcancé a escucharlo en Radio UNAM. Gracias, Refrancito. Eh, Mauricio Flores nos dice enhorabuena por recordar la presencia de Granados Chapa. Recomiendo el libro eh, que sobre él publicó Humberto Musacchio. Abrazo. Gracias, Mauricio. César Soto dice inminente conflicto laboral y sindicato en la suspensión de actividades de tribunales federales y juzgados. Y bueno, al rato platicamos y si nos da tiempo en los temas nacionales pues todo este tema, también estas manifestaciones que ha habido. En este tema que nos dice César Soto. Gracias. Eh, Edgar, muchos saludos. Salvador Medina. Gracias también. Eh, nos dice Mario que ayer en la Feria Universidad Autónoma Chapingo, en el cierre, hoy, pues qué bien, también que nos compartes a est esto. Y nos dice Maestro Plinio Sosa, tabla periódica en Campus Unidad eh, Chapingo. Gracias, eh, Mario, aquí con las fotos, con los vídeos que nos manda también a esta hora, que, pues bueno, ya... Nos manda también esta portada de la Gaceta, ¿ya la vieron? Tremenda, tremenda cómo se vivió el eclipse ahí en Ciudad Universitaria. Eh, muchas gracias también aquí a David Castillo, a Estela P. a Dair Figueroa, Rosario que nos dice la semana, que la semana esté llena de nuevos logros, que la vida te traiga muchas opciones, que estés rodeado de buenas energías y que seas feliz cada día. Buena semana, feliz lunes para ti también, Rosario. Gracias a Otto Cázares, el imposible olvido de la película al son de Beno, de Ilan Lieberman. Y si hay más, los saludo en un momento porque ya tengo que ir a la información con Cristina Godínez. En medicina, las herramientas de la inteligencia artificial aumentan las capacidades diagnósticas, señaló académico de la UNAM. Adelante.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la actualidad, los profesionales de la salud deben desarrollar las habilidades digitales y contar con el conocimiento básico sobre inteligencia artificial, teniendo en cuenta las implicaciones sociales, éticas y legales, aseguró el titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, Melchor Sánchez Mendiola. Al ofrecer la conferencia Inteligencia Artificial, Bioética y Educación Médica, destacó que para las personas que trabajan en el área de la salud es imprescindible el uso de las herramientas digitales.
5: Las herramientas de inteligencia artificial deben verse como un estetoscopio que aumenta tus capacidades diagnósticas o terapéuticas, pero que no debe de reemplazar lo que sucede entre tus orejas. Estos autores hicieron un estudio muy interesante, cualitativo, con expertos del tema, y plantean las competencias clínicas relacionadas con esto que debemos desarrollar los profesionales de la salud, no nada más los médicos, odontólogos, veterinarios, saludistas, enfermeras, fisioterapeutas, no tener conocimiento básico del tema, o sea, sí hay que saber más o menos de qué se trata esto, profundizar las implicaciones sociales y éticas, analizar los flujos de trabajo con herramientas de este tipo, potenciar nuestros encuentros clínicos, evaluar, basado en evidencia, las herramientas, agregando las herramientas de inteligencia artificial.
3: Sánchez Mendiola también se refirió a la parte ética de la inteligencia artificial.
5: En noviembre del 2021 la UNESCO publicó la primera norma mundial sobre el tema y que ésta fue adoptado por todos los estados miembros. Es un documento muy bien hecho, con muy buena metodología. Tiene un panorama fascinante de estos cuatro valores fundamentales que forman parte de, del deber ser de nuestra especie. Y que además de los cuatro valores fundamentales se sustentan en diez principios básicos que tampoco entraré en detalle, estos los analiza eh, la, la doctora Feinholz en su eh, conferencia que está disponible en la red, pero que al final del día marcan estos principios básicos que caray, si usáramos todo esto siempre, todo lo que hacemos, otra sería nuestra realidad.
3: Por último, dijo que toda indagación médica debe satisfacer los criterios de evidencia clínica y el estricto rigor científico para el desarrollo de, por ejemplo, vacunas, nuevas moléculas, medicamentos o dispositivos robóticos. ni este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Lunes 16 de octubre. Estas son las noticias más importantes del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
16: 199 civiles israelíes han sido secuestrados por el grupo Hamas, según afirma el ejército de Israel, que prepara una inminente operación terrestre en la franja de Gaza. Se ha abierto un corredor humanitario para evacuar a los civiles, pero las organizaciones internacionales en la región denuncian que desplazar a cientos de miles de personas en cuestión de horas parece imposible. Escuchemos el testimonio de Abu Munir, palestino en Gaza.
13: A
6: mi alrededor, vehículos cargados de maletas y cobijas. La gente está buscando un refugio en el centro de la franja de Gaza donde me encuentro actualmente. Las escuelas están repletas de desplazados. La gente se esconde donde puede. La comunidad internacional ha guardado silencio frente a estas atrocidades. Este ataque israelí contra los palestinos es como un castigo colectivo. Pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó.
16: Daniel Novoa es el nuevo presidente de Ecuador. Tras superar por cinco puntos a la candidata del correísmo Luisa González, con 35 años y con una cortísima carrera de diputados, Novoa se convierte en el presidente más joven de la historia ecuatoriana y además cumple el viejo sueño de su padre, el empresario multimillonario de la producción bananera Álvaro Novoa, quien se postuló cinco veces a la presidencia sin alcanzarla. Elecciones también en Polonia, donde la coalición proeuropea obtuvo la mayoría absoluta en las legislativas de este domingo. Ha ganado la democracia, dice Donald Tusk, líder de esta coalición, luego de derrotar a los nacionalistas del partido actualmente en el poder. La participación fue de un 73%, una de las más altas de la historia polaca. En Francia esta tarde se guardó un minuto de silencio en homenaje al profesor Dominique Bernard, asesinado el pasado viernes por un joven radical en la ciudad de Arras. Tras el ataque, Francia elevó el nivel de alerta terrorista. Nueve personas siguen detenidas en el marco de esta investigación, que se centra en el principal sospechoso, un joven de origen checheno y su familia, acusados de militar en el islam radical. Y el gigante del entretenimiento Disney celebra hoy sus 100 años y para celebrarlo ha lanzado un cortometraje de 9 minutos por el que desfilan más de 500 personajes, desde Mickey Mouse hasta la princesa Elsa de Frozen. Se llama Érase una vez un estudio. Así terminamos este Flash de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y en todo esto de la guerra también hay que voltear a ver las manifestaciones que piden el alto al fuego, que piden la paz, que piden también esta, eh, pues estos corredores humanitarios donde se insiste en que muchas personas que no tienen que ver con grupos terroristas están padeciendo también las infamias de la guerra. Por lo pronto, pues desmienten Israel y jamás tregua para ayuda humanitaria en Gaza. Eh, esta información que llega desde AFP de la Franja de Gaza dice que Israel descartó hoy, este lunes, una tregua para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde un millón de palestinos se hacinaba en el sur del enclave, huyendo de los bombardeos israelíes en represalia al sangriento ataque de Hamas. Los civiles no deberían sufrir las atrocidades del movimiento islamista palestino, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, de regreso el lunes a Israel tras visitar varios días de la región en plena guerra entre Israel y Hamas que ha dejado miles de muertos. El enfrentamiento entre Israel y Hamas se desencadenó tras este eh, ataque del sábado 7 de octubre, recordemos, y bueno, pues en respuesta Israel prometió aniquilar a Hamas, lanzó una intensa campaña de bombardeos en la franja de Gaza y pidió a los civiles que huyeran de la ciudad de Gaza hacia el sur. Al menos 2.750 personas perdieron la vida, incluidos cientos de niños, según las autoridades locales del enclave. Así que, pues, daremos seguimiento a todo esto. ¿Y qué pasa con la sociedad civil que también organizada se lleva, se reúne y lleva a cabo manifestaciones en torno a este tema de parar la guerra en bien de la gente que, pues, nada tiene que ver niñas, niños que no... Saben de política, que no tienen nada que ver con esta guerra que simplemente ven absurda. Bien, pues esto es parte de lo que sucede. Nos vamos ahora con la siguiente charla.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y hoy es el Día Mundial de la Alimentación y en este sentido, pues, ¿cuál es la importancia de conmemorar esta fecha? ¿Qué podemos decir? Hoy también Pues les recomendamos también lo que eh, se escribe hoy en nuestras las páginas de nuestra Gaceta UNAM. Urge avanzar hacia la alimentación sostenible, fundamental que los consumidores no desperdiciemos y compremos únicamente lo indispensable. Es lo que dice la coordinadora del PUAS, María Elena Trujillo y que, pues bueno, este pues es el Programa Universitario de Alimentación Sostenible. Hablar de todo esto siempre importante y más aún en este marco. Tenemos en la línea telefónica Valtier Mejía, es coordinador nacional de supermercados en la Red Nacional de Bancos de Alimentos. Tiene siete años en la asociación y su labor pues es dar acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento a los aliados del sector de supermercados y autoservicios que donan a 57 bancos de la Red de Bancos de Alimentos. ¿Qué tal, Valtier? Buenas tardes.
17: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos a la Red Nacional de Bancos de Alimentos.
2: Bien, pues eh, cuéntanos cómo funciona justamente eh, pues en este marco que estamos hablando de Día Mundial de la Alimentación. ¿Cómo funciona esta, esta red de bancos?
17: Fíjate que te comparto rápidamente un banco de alimentos. Es una organización de la sociedad civil que se dedica justamente a rescatar el alimento que es apto para el consumo humano pero ya no apto para la venta, es decir, muchas veces frutas, verduras que a lo mejor, pues sabemos que, eh, clásico, ¿no? Las manzanas que pueden tener un chipotito o una manchita muy ligera o una zanahoria que son dobles no, que, que llegamos a encontrar, pues obviamente la gente ya no la consume porque dice estoy pagando por un producto y además estas eh, verduras que tienen toda eh, perfectamente su valor nutricional, pues bueno son desechadas, son desperdiciadas. Y esto representa, digamos que te repito rápidamente, un desperdicio de alimento en México mayor al 30%, es decir, más del 30% de alimento que se produce en nuestro país es directamente desechado. Y una de las cosas que te comentaba es esta, otra que verdaderamente nosotros lo que buscamos siempre es rescatar el alimento desde toda la cadena de valor. Por ejemplo, en supermercados, pues justamente hay producto que ya la gente no va a consumir. Y que, pues, si tarda a regresarse otra vez a los centros de distribución, pues bueno, se vence la caducidad y entonces se destruye, ¿no? Entonces, esto nos, nos, nos hace, uno, a generar gases de efecto de, eh, invernadero por la destrucción y, además, a no alimentar a la gente que hoy vive en situación de inseguridad alimentaria. Es decir, que hoy tienen que decidir si comer o. Desayunar, ¿no? O quitarse literal el, el, el bocado de la boca para poder dárselo a algún ser querido, a alguna persona rica mayor, a algún niño. Y somos 24, bueno, hay 24 millones de mexicanos y mexicanas que viven en esta condición, se imagina que nada más.
2: Efectivamente, eh, justamente estábamos viendo aquí algunos datos que tiene que ver y cuál es la idea de reflexionar en este Día Mundial de la Alimentación. Bueno, pues es que es una, una celebración que hace una invitación a su vez a los países, especialmente a los países desarrollados, a que trabajen y proporcionen los recursos necesarios para erradicar el hambre en el mundo. Si tuviéramos en cuenta toda esta... Eh, 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 alimentos que se desechan y que pues tod todavía son consumibles, ya nos explicabas, son aptos para, eh, ya no para la venta, pero sí para el consumo humano. Y luego conocemos estas grandes cifras, desafortunadamente, de personas que mueren de hambre y, y, y pensamos en, estas, en estos proyectos, por ejemplo, como el de la Red Nacional de Bancos de Alimentos, de cómo funcionan y cómo se puede hacer llegar, pues, alimento a quien más lo requiera. ¿Qué tanto, digamos, eh, pues son muchos bancos en esta red, pero ¿cómo es que están o cómo pueden puedes hablarnos de estos resultados que se han claro. tenido?
17: Fíjate que el esfuerzo que hacemos hoy uh, al día, por ejemplo nada más en supermercados rescatamos más de 24 millones de kilos de alimento que hubiera sido destruido y lo entregamos en general en toda la red a más de millón 1.900.000 personas es, es bajo realmente, eh, tenemos mucho por hacer, hay mucho que trabajar y obviamente, pues para eso están los bancos de alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Como te platicaba, rescatamos de toda la cadena de valor el alimento, lo llevamos a los bancos de alimentos, de ahí revisamos justamente que cumplan, y que no tengan contaminación cruzada, que tengan una, una calidad, insisto, mucho para el consumo humano, es decir, lo que tú y yo nos comeríamos el día de hoy, ¿no? Y que obviamente ya no se vendió o ya no salió ni siquiera a comercializarse. los a, eh, Hacemos o armamos paquetes alimentarios que incluyan principalmente fruta, verduras, legumbres, eh, cereales, y bueno, pues todo esto va dependiendo a lo que nos donan, pero también nosotros buscamos recursos económicos para comprar alimentos que no nos donan, como por ejemplo arroz, frijol, eh, aceites enlatados por su la vida de aquel es muy difícil que nos donan este tipo de productos entonces nosotros los compramos para poder hacer un paquete realmente alimentario Aquí justamente te comento que eh, hoy en conmemoración al día mundial de la alimentación sí. buscamos y estamos haciendo fuertes campañas y fuertes esfuerzos para que la sociedad civil sepa que todos y todas podemos sumarnos a esta a este cambio, a radicar el hambre en nuestro país, ¿no? Como donando a través de supermercados, estamos en algunos supermercados, pueden ver nuestros logos, es una, una manzana de tomate. Eh, estamos también a través de, de nuestra página www.banx.org.mx. Pero lo más importante es, como bien mencionabas, concientizar que todos podemos ayudar a reducir, haciendo como bien decías al principio de, de la intervención, el consumo responsable, ¿sabes? Por ejemplo, no uh -huh. ir al supermercado con hambre, ¿no? Sí. Porque vamos a comprar lo que no vamos a consumir, entonces, uh -huh. está, está tremendo. O si vas a la tienda de la esquina para comprarte un yogur porque tienes hambre, pues compra que caduca mañana, no compres que caduca la próxima semana. Yeah. O sea, son cosas bien básicas en donde todos podemos sumar, una, para reducir el desperdicio alimentario, y otra, obviamente, para ayudar a que más mexicanos y mexicanas dejen de, de, de tener esta situación tan crítica de carencia o, o, de, o de necesidad de, de alimento, ¿no?
2: Claro, oye, creo que en este sentido nos hace mmm, falta aprender muchísimo de este tema. Estaba leyendo, también sigo aquí leyendo algunos datos, por ejemplo, la, la FAO cada dice que eh, cada año se produce el doble de los alimentos necesarios para alimentar a las personas que habitan la tierra, pero 793 millones padecen hambre. O sea, imagínate esta, esta cifra, producimos mucho más, el doble, o sea, el doble de los alimentos necesarios y sin embargo, pues toda esa, esa ese alimento muchas veces se desperdicia y en tanto 793 personas padecen hambre en el mundo. Es increíble esta comparativa que se hace.
17: Fíjate que hay un par de datos duros nacionales, en, en, en aterrizo a México, porque sí, sí. Pues, obviamente todos podemos colaborar, de verdad, todos podemos colaborar.
13: Ajá. En
17: México, para ponerlo así fácil y tratar de dar una imagen, cada minuto se van al vertedero, es decir, se, se desperdician, se tiran uh -huh. dos trailers de alimentos Uf. por minuto. Sí. Eso es, ese es el volumen que desperdicia México, ¿no?, para ponerlo uh -huh. Y si hablamos en dinero, porque además obviamente pues este cuesta dinero, ¿no? A todos nos cuesta el dinero porque por eso nos suben los precios, etcétera Estamos hablando de 491 mil millones de pesos. Un porcentaje importante del PIB que obviamente se podría cuidar y que lo beneficiaría todos y todas con un consumo más responsable. E insisto, estos 24 millones de mexicanos y mexicanas que hoy están padeciendo hambre no tendrían por qué hacerlo porque con, efectivamente como bien mencionas pues nosotros producimos el alimento, el campo, la industria que está en México, produce el alimento necesario para alimentar a todos los mexicanos y mexicanos, y además esto nos lleva también a un desperdicio impresionante de agua, ¿no? O sea, el agua que se ocupó para, para que naciera, creciera la, 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 la cebolla, la manzana que ni siquiera se alcance a cosechar porque ya no le conviene el productor es agua uh -huh. que se pudo haber ocupado en otras sí, cosas no sí, sí. Eh, por ejemplo en el norte que están tan parecidos estos últimos años de, de, y cada vez más en el país de agua entonces lo que buscamos en la red de bancos de alimentos es que todos y todas de verdad sumen, conozcan el trabajo que hacemos porque además nosotros tenemos que tener obviamente estándares de calidad aún siendo una organización o siendo organizaciones de la sociedad civil conocidas como tercer sector tenemos que cumplir con los estándares de la industria para poder recibir las donaciones de la industria hay aliados que por ejemplo manejan cadenales fríos es decir todo el, el, el movimiento del alimento hasta la entrega llevan refrigeración y tenemos que cumplir con esa refrigeración para poder recibir el donativo y también poder acercarlo a quien hoy lo necesita. Y fíjate que una de las claro. cosas que me gustaría compartirles también a quienes nos escuchan sí. es que no, no solamente damos el alimento porque sí. Nosotros para transparentar y estar seguros de que entregamos alimento a quien verdaderamente lo necesita, tenemos estudios socioeconómicos institucionales donde detectamos realmente las necesidades de las familias que atendemos, de las comunidades que atendemos y también de las instituciones, porque nuestros bancos de alimentos atienden a instituciones como casas de descanso, casas de hogar, eh, refugios de, de mujeres etc. O etc. Sea, realmente atendemos a un gran sector poblacional a través del alimento.
2: Oye, pues qué bien. Y finalmente, pues decirles a nuestro público que nos está escuchando muy rápido, porque ya nos tenemos que despedir, Valtier, pero ¿cómo se puede colaborar o cómo conocer más de este Banco de Alimentos?
17: Por favor, visítenos en www. B -a -m x .mx Y conozcan todo lo que hacemos, súmanse, pregunten, Ajá. de verdad, acérquense y vivan eh, la forma de que poder cambiar eh, la, la vida en México.
2: Muy y bien, www.bamx.org.mx Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues, Valtir Mejía, muchas gracias por platicarnos de este tema hoy en este Día eh, Mundial de la Alimentación. Muchas gracias.
17: Por el contrario de ti, que tengas una feliz tarde, gracias a tu público.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Valtier Mejía, quien es Coordinador Nacional de Supermercados en la Red Nacional de Bancos de Alimentos. Conozca, conozca más a través de esta página que nos acaba de dar y pues como siempre dejamos esa recomendación, poder ayudar. Si está de nuestro lado, pues ojalá que nos sumemos más personas. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues el décimo quinto Festival Internacional de Letras San Luis Potosí 2023, un encuentro con la misión de impulsar las artes y la literatura. Eh, ahora San Luis Potosí es la sede de este festival y ya en esta edición se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre. Nos adelantamos para que puedan eh, tomar nota, agendarlo, poder disfrutar allá en San Luis Potosí. Va a haber, pues estará la participación de poetas provenientes de muchos lugares, Japón, Argentina, Estados Unidos, España. Pero mejor que nos hable Víctor Manuel Mendiola, quien es coordinador general de este festival. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
17: Buenas tardes, mucho gusto Estoy pues aquí con con, con el con la novedad y el placer de anunciar el festival, muchas gracias por su atención. El festival se realiza entre el 20 y 24 de noviembre.
2: 20 y 24 la, de noviembre, la, la, la de muy
17: noviembre. bien. Este, en la, en la ciudad de San Luis Potosí, eh, eh, como como tú ya bien dijiste, eh, eh, van a participar autores en diversos lugares, no solo de México, sino del mundo, vamos a tener a, por ejemplo, a eh, a Serge Pey de, de Francia, a Sergio Ramírez de Nicaragua, a Sánchez Andrés Sánchez Robaina de España, a Jan Portán también de Francia, y de la parte mexicana van a participar Elena Poniatosca, a uh -huh. quien está dedicado el festival, eh, Rafael Pérez Gay, eh, Héctor de Mauleón, Hernán Lara Zavala, eh, Malva Flores, Elsa Cross. Y también tenemos en la parte internacional la participación de dos escritores japoneses importantes, en particular Mizuki Mizumi, uh -huh. que es una autora joven o relativamente joven, con una trayectoria ya muy sólida, con muchos reconocimientos y con una obra muy interesante. Eh, entonces el festival tiene una diversidad tanto, vamos a decir, nacional, eh, lo que toca... A, a otros países, como en lo que toca a México, porque están autores de, de distintos lugares. Está también, por ejemplo, Mario Mojorquez, eh, es un autor un poco más joven, participando, y, y en fin, eh, es, un, es, un, es un mosaico muy diverso.
2: Un mosaico muy diverso en donde está invitada a todo el público que nos están escuchando y además, bueno, pues eh, también un festival con esas características pues eh, sirve de compartir, también pues conocer, si alguien no conoce San Luis Potosí, preservar, difundir la riqueza cultural también de este lugar posee un matrimonio un, un patrimonio perdón arquitectónico muy valioso, eh, pinturas, esculturas y más, así que pues que sea un festival, una visita redonda quienes quieran ir eh, y ser parte de este festival.
17: Así es, así es. En, en la ciudad de San Luis Potosí se ha realizado una labor muy fuerte de promoción de la cultura en, en diversos planos, yo, yo te diría en diversos eh, niveles, en donde se realizan actos de, digamos, eh, de, donde se trata de profundizar en la cultura eh, literaria, en la cultura más intelectual, pero también ha hecho una labor muy importante en lo que toca a formas más, digamos, más colectivas, eh, festivales de danzón, festivales de tango, eh, en ciertos momentos en las ferias, eh, muchos eventos de, muy, de diversa índole, en donde la ciudad o eh, en donde el público en la ciudad de San Luis Potosí puede encontrar opciones muy diversas. Entonces, este festival eh, en, en realidad está articulado a esta labor muy amplia de discusión de la cultura como una forma de progreso y de bienestar y de tranquilidad, y de creación de tranquilidad y de creación de otras expectativas dentro de la vida de la comunidad de la ciudad de San Luis Potosí. Y por supuesto... Dentro de la vida del
2: país. Muy bien, bueno, pues me imagino que también y eso, esa información. Y
17: eso, sí. eh, eh, déjame decirte, es muy importante. Sí. Eh, lo, ha, lo ha impulsado fuertemente el Cabildo, el, la, el, el Ayuntamiento de la ciudad y el, muy particularmente el alcalde Enrique Francisco Galindo.
2: Muy bien, bueno, pues agradezco mucho, Víctor Manuel, que nos hayas platicado, nos dejes esta invitación, que me imagino que también ya se puede consultar todo el programa, invitados y demás, para que la gente que lo pueda planear, pues vaya y disfrute de este de este Festival de Letras San Luis Potosí. Sí, así es, así es. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, un
13: saludo.
2: Fue Víctor Manuel Mendiola, coordinador general de este festival.
3: Cartografía RU Con Otto Cáceres
2: Bien, pues ya está Otto Cázares vía telefónica. Te saludamos con mucho gusto, Otto. Muy buenas tardes. Muy buenas
17: tardes, querida Deyanira. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Y lo hacemos con este sonido tan bello, tan particular. Porque quiero hablarles acerca de una película de título Al son de velo. Pero para hacerlo quiero comenzar con una frase que dice El imposible olvido. Cada vez que olvidas, es la muerte la que recuerdas olvidando. Y esta es una frase que escribió Maurice Blanchot, en un libro de bellísimo título. La espera, el olvido. Así, sin coma entre la espera y el olvido. La espera, el olvido, así, sin conjunción. Porque la espera, el olvido, se hallan en una misma mezquita de significado, por así decirlo, y una coma... En este enunciado vendría a separar lo que no puede separarse, la espera, el olvido. Comienzo así a hablarles acerca de la película Al son de del pintor y cineasta Ilan Lieberman, un eh, artista que al cumplir los 52 años llegó a la edad del siglo mesoamericano, porque recuerden, lo, uh, el siglo mesoamericano es de 52 años, pero para Ilan Lieberman, realizador Llegar a 52 años fue algo muy significativo en su propia biografía Porque es la edad en la que Ilan se convertiría en alguien mayor Que su propio padre Que a los 52 años puso fin a su vida Solo unos días después del sismo de la Ciudad de México de 1985 El padre del realizador, Ilan Lieberman Beno Lieberman, junto con Eduardo Llerenas, Enrique Ramírez de Arellano, fueron investigadores independientes que entre los años 70 y 80 registraron poco más de mil piezas musicales que dieron forma a aquella legendaria antología del Son de México, seis LPs que se publicaron en 1981, Ahora es una pieza de coleccionista y uno de los grandes tesoros de la Fomoteca Nacional. Beno Lieberman, el padre del realizador, fue un ser lleno de luz, pero también un ser lleno de oscuridad. Beno Lieberman sabía que la eternidad se hallaba en cada nota pulsada por la jarana, y fue Beno Lieberman el que fundó la Asociación Mexicana del Folclor, El Pesebre. En los años 70, Beno recitaba sus propios poemas en televisión, así que Beno Lieberman fue alguien que interpretaba su papel con coherencia, como se dice, ¿no? Eiland Lieberman nos entrega un filme entrañable donde retrata al padre al mismo tiempo en que se retrata a sí mismo. Por lo tanto, la película Al son de Beno lleva en el título un sinfín de alusiones, el son al que alude el título es, desde luego, el son huasteco, el son ismeño, el son jarocho, género al que Veno dedicó buena parte de sus investigaciones, fundamentales para la comprensión de la música tradicional mexicana, como he dicho. Pero al son de Veno es bailar al son de unas cuerdas que le pulsa Veno Lieberman a Ilán. Cuerdas de músico, pero también cuerdas de equilibrista, emocional y artístico. Pero fíjense algo: eh, su título en inglés, Venos Son, desplaza al padre del centro y pone en el centro a Ilan, el hijo de Veno, al son de Veno. Es, desde luego, también una dedicatoria, está dedicado a su son, a su música. Como quiera que sea, con eh, los diferentes significados que tiene el título, es sobre todo el son un verbo, el verbo ser, ellos son. En la película El Son de Veno, que mañana se estrena a las 8 p.m. en la Cineteca Nacional, no pueden perdérsela, si son amantes del, del son, tienen que asistir. Eh, y Lenny Lieberman nos pone, se propone una labor tremenda, decirnos, decirse el dolor de la pérdida del padre, y subidos en un coche Honda, en una auténtica road movie, y Lan se hace acompañar por sus hijos, Cora, Ana, Bruno, y juntos comienzan una travesía por Guerrero, por Veracruz, por Oaxaca y la Huasteca Potosina, detrás del fantasma de Beno Lieberman, que dejó sus huellas musicales a su paso, huellas de canto profundo selladas en la piedra, impregnadas en las selvas, en la neblina incluso. Ilan y su familia encuentran en esta expedición a los viejos músicos que años atrás había grabado su padre, de modo que aprende de su padre a través de los músicos que va encontrando. Sus hijos en el asiento trasero del coche le van haciendo preguntas sobre el abuelo y organizan juntos una hermosa conspiración a plena luz del día. Y aquí es cuando digo que aquello que ha perseguido a Elan Lieberman toda su vida, el dolor de la pérdida del padre, su noche originaria, a través de su película es llevado a la luz del día. Y ese es uno de los rasgos de gran sabiduría de esta película. Es difícil llevar la propia noche a la luz del día. Hay algo muy interesante, y es que para darnos a su padre... Ilan, que es un pintor, utiliza el cine. Ilan, pintor y ahora cineasta, no puede más que utilizar el dibujo en su película para poder decirnos lo que es indecible. En el transcurso de la película, por ejemplo, van apareciendo unos retratos hechos a lápiz de Reno Lieberman que Ilan dibuja a partir de una fotografía pero Ilan va dibujando el rostro de su padre una y otra vez, va circunscribiendo el rostro de su padre en un dibujo una y otra vez y otra vez más, y el parecido con la foto original de la que está partiendo va quedándose atrás en cada nuevo retrato, de modo, de modo que el dibujo tiene en su película una potencia transformadora. Cada retrato que hace Ilan Lieberman ofrece variaciones del rostro del padre, como si el rostro de Beno estuviera en estado de nube. Y esto tiene una cualidad muy hermosa. También cuando en su película Ilan quiere mostrarnos sueños, los sueños son dibujo, los sueños son animación. Por ejemplo, Ilan sueña que recibe una llamada telefónica de su papá. Beno le dice que está muy bien ahí donde esté.
13: <risa>
17: está grabando sones como solía hacer en vida. Y esto aparece en la película como dibujos. En Otro Sueño, representado también a través de dibujo, Ilan recibe una carta de Beno en donde éste le manifiesta de manera escrita su ánimo de colaborar en su película porque sabe que Ilan la está grabando. Beno le señala en Sueños donde encontrar álbumes de fotografías para que Aynán tenga más materiales para la película. E insisto, todo esto ocurre en dibujo. En la película, el dibujo dice lo indecible. Los dibujos en la película revelan un secreto, un secreto que yo no puedo revelar aquí radiofónicamente. Resulta muy estremecedor en esta hermosa película que en un momento... Escuchamos un audio de Samuel Lieberman, el abuelo de Elan Lieberman, el padre de Beno. Eh, ocurre que Samuel Lieberman solía enviarles desde Israel cintas magnetofónicas a sus hijos en México. Y escuchamos precisamente un estremecedor fragmento de un audio muy antiguo donde don Samuel les da consejos a sus hijos para no matarse. De modo que los audios, las imágenes que pueden verse y escucharse en este filme, atraviesan tres generaciones de los Lieberman. Cuatro contando a los hijos que acompañaron a Inan en su expedición. Los cassettes del abuelo eh, son herencias sonoras que se unen a las cientos de cintas de carreta abierto que dejó como musicólogo Ben Lieberman en sus andanzas, y a estas se les une el flujo bellísimo de herencias sonoras y audiovisuales que Lan Lieberman nos comparte en este filme de extraordinaria belleza. Al son de Beno, que se presenta mañana en la Cineteca Nacional a las 8 p.m. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 16 de octubre de 2023.
2: Oye Otto, pues muchísimas gracias, gracias por como siempre por esta cartografía aquí con música y todo que escuchamos al inicio, gracias y gracias por esta esta recomendación también.
17: Ah, pues eh, espero que la, la reciban y yo estoy encantado como siempre de participar en, esta, eh, en estas en cartografías, queridas de Yanmira, y si hay tiempo que nuestros productores nos pongan la manquita.
2: Ya se está escuchando. Si hay tiempo. Así es. Bueno. bueno, con esto nos despedimos, Otto, hasta el siguiente lunes. Bueno, hasta el siguiente lunes. Hasta luego, un abrazo. Nacional R.U. Destacamos algunas notas nacionales en este día lunes 16 de octubre. Faltan 60 días para la inauguración del Tren Maya. Esto lo anunció el presidente en la mañanera. Ya saben que cada semana pues, va hablando de estos avances de las obras insignia de su gobierno y entre ellas está este del Tren Maya, 6010 para su inauguración. Esto se señaló a través de un video transmitido en su conferencia de este lunes, se eh, presentó los avances de este proyecto, en particular el tramo 4, el que mayor adelante eh, adelanto tiene... Eh, y bueno, el director general de la empresa Tren Maya, eh, dio a conocer esta información. Eh, el general Oscar David Lozano, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que este en este trayecto que corre de Izamal a Cancún se tiene un 100% del avance en la vía terminada. Una distancia de 239 kilómetros con vía doble, eh, que ya está totalmente colocada. La ruta ya está en operación eh, en dos ocasiones. Pues recordemos el propio presidente eh, ha hecho este recorrido. En este tramo a bordo del tren para realizar la prueba sobre el convoy. Bueno, pues 60 días se anuncia para la inauguración del Tren Maya. En otros temas arranca el peso con apreciación. Operan 18 unidades por dólar también. Importante esta información con el inminente temor por la guerra entre el Estado de Israel y Jamás. Los mercados financieros mantienen la cautela, pero abren al alza este Lunes, así que, pues, eh, está, así está el dólar hoy, 18 pesos por unidad. En otros temas, protestan trabajadores del Poder Judicial de la Federación en sedes de Ciudad de México, Puebla y Michoacán. Eh, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan manifestaciones por mencionar eh, en protesta por la eliminación de los catorce fideicomisos que el máximo tribunal conformó con recursos públicos y que sirven para mantener privilegios de ministros, magistrados y jueces, dice esta nota de la jornada. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los trabajadores colocaron en la entrada principal una manta con la leyenda exigimos cese la, a la intromisión del Poder Judicial de la Federación porque afecta la impartición de justicia en la entrada principal del edificio de Pino Suárez II, mientras que pegaron en la fachada otras mantas donde piden respeto a sus derechos laborales, a la división de poderes y a la independencia judicial. Bueno, pues ahí están estos reclamos. En otros temas, en próximas semanas llegan a México cuatro millones de vacunas Sputnik. Eh... En eh, próximas semanas, esta vacuna que en su momento también ya se aplicó aquí en la Ciudad de México, en México, pues en varios en varios estados de la República y que forman parte del contrato entre México y el Fondo de Inversión Rusa. Esas dosis complementarán las 23 millones que se prevé aplicar para la actual temporada de invierno, es lo que dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Los 19 millones de biológicos restantes son Abdalá, desarrollada en Cuba la cual ha demostrado su eficacia en la isla y en los distintos países donde cuenta con este registro esta mañana el funcionario encabezó su primer acto público como subsecretario en la ceremonia para el inicio de la campaña de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 e influenza y bueno pues eso es lo que el dato que se dijo, cuatro millones de vacunas Sputnik que llegarán a México en próximas semanas. También hablando de todos estos temas de Israel y Gaza, habla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y dice el asalto a Gaza buscará aniquilar a su población. Esta nota desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, el Luis Enríquez, que es el corresponsal de la jornada, dice que los pasos que ha seguido el gobierno de Israel en su avance de muerte y destrucción en contra de Gaza son hasta ahora los de una guerra militar clásica de conquista, con un bombardeo intenso y masivo, afirmó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después de más de un año de silencio, el grupo rebelde dijo en un comunicado firmado por el subcomandante Moisés que la guarnición enemiga a la que quieren debilitar con el cerco y sitio que se está teniendo en torno a Gaza. No es otra cosa que la población palestina a, que ahí vive y que el asalto buscará aniquilar a la población. Bueno, pues ahí este tema también importante de mencionar. Hubo elecciones en Ecuador y también hubo reacciones aquí en México. El presidente López Obrador inició la conferencia de prensa con de hoy con la felicitación a Daniel Novoa por ganar las elecciones de Ecuador, es lo que mencionó, dijo que al ser el próximo presidente ecuatoriano le enviamos un saludo, una felicitación, eh, recordemos Novoa, Novoa ganó los comicios al obtener 52.29% de los votos, 4.58 puntos porcentuales más que la candidata izquierdista Luisa González, según datos del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, pues en otro en otro tema, México ayudará en todo lo que pueda a Cuba, incluido el petróleo, dice el presidente López Obrador. Eh, pues dice que ante la polémica por la venta de crudo por parte de petróleos mexicanos al gobierno de la isla, el mandatario rechazó que esto no ha causado pro problemas con la administración de Joe Biden y negó que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos haya cancelado un préstamo a la paraestatal, pues este no se solicitó crédito alguno. Bueno, pues todo un tema también. Y pues nos vamos a despedir ya con una canción que, pues, cuando nos da tiempo aquí nos nos eh, nos complace, complacerles a ustedes eh, y vamos a escuchar una canción que es de, a ver, déjenme les digo, ya se empieza a escuchar, es una oración de las madres, así se llama esta canción y que salió en 2016, esta canción eh, es un tema cantado por mujeres en hebreo, árabe e inglés y que nació como resultado de una colaboración entre Deke, eh, Dekelbaum y el grupo de mujeres líderes del movimiento Women Wage Pace. Y, bueno, pues trata de esto, de generar paz entre, pues, entre el mundo y para apaciguar este conflicto israelí-palestino. Así que con esto nos vamos a despedir. Gracias a todo el equipo. Yo soy de Yanira Morán. Lo espero mañana en Punto de la Una con más información. Hasta mañana.
13: I'm <laughs> not
12: Thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women, women of integrity and faith, stand up for the future of their children. Congratulations! It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way. And I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.